0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la semana?
1: Muy bien, Carmen. Aquí muy animadas y felices porque tenemos una invitada increíble.
0: Así es. Hoy nos acompaña Mariel Fuentes desde España, desde Barcelona. Y la verdad, estamos muy, muy contentas de tenerla en nuestro programa porque también es una invitada especial que ya queríamos que estuviera en nuestro programa.
1: Sí, muy felices. Además, ¿quién es Mariel? Mariel es diseñadora, es de iluminación, es arquitecta. Eh, actualmente es la cabeza del estudio de iluminación L de Luz, Lighting Design, que está en Barcelona. Desarrolla proyectos de todo tipo y no solo eso, también es docente. Entonces es súper interesante. Está en el Máster en Lighting en la UPC de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el BAU Centre Universitari de Diseño de Barcelona y el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona y Madrid. Y además de todo eso, Está profundamente comprometida con el IALDE y es parte del BOD y APDI y es parte de la Junta Directiva.
0: ¿Cómo ves? No, pues está muy muy interesante el back porque imagínate ya todo lo que ha hecho, entonces necesitamos que nos cuente más del tema de la luz. Hoy, hoy la tenemos aquí en nuestro programa y vamos a hablar de temas de iluminación residencial y hotelera, que ella es prácticamente especialista en esto, entonces nos va a contar un poquito más de este tema de iluminación. Hola Mariel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenas tardes para mí desde Barcelona. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y, y honrada de que, bueno, con esta presentación tan bonita que habéis hecho y, y de, bueno, que cause interés compartir experiencias. Así que feliz, feliz por ello.
0: Así es. Ay, qué gusto, Mariel. Pues bueno, vamos a empezar con la, con la entrevista. Tenemos aquí ya una serie de preguntas que nos gustaría este, comenzar a platicarlas. Eh, en temas de iluminación residencial, ¿cuál es la diferencia que, que tú puedes ubicar entre iluminación residencial y iluminación de hotelería?
2: Hombre, en el caso de la iluminación de hotelería, tenemos que ser muy conscientes de que es un producto, de que es un espacio que tiene que ser uh, adaptable a múltiples necesidades sin entrar en grandes complejidades, ¿vale? Uh -huh. Hay un factor eh, dinero, un factor implementación, un factor eh, que no es menos importante que es el factor de la identidad de cada cadena hotelera, cuál es el público objetivo que busca, el entorno el en, en el que se encuentra. Entonces es como un mundo en el que encontramos múltiples factores tanto disciplinarios, disciplinares en el caso del de, de, de equipo de trabajo que proyecta un hotel, uh -huh. hasta incluso dentro de los factores que, que se involucran o, o se ven implicados en el uso de un hotel. Es decir, tienes múltiples usos, múltiples tipos de espacio con sus requerimientos y sus condicionantes, tienes espacios públicos, tienes espacios privados, y tienes que venir a reemplazar básicamente en un espacio de reducidas dimensiones a lo que vendría a ser tu espacio íntimo o tu casa, a través de una habitación con un pequeño vestuario y, y el baño. En cambio en una casa, en una casa, en una vivienda tienes que eh, llenar el espacio que cubre todos los ámbitos de la vida de una familia, de un usuario en particular. Entonces es sí. mucho más específico, es sí. mucho más cuidado, eh, no quiere decir que el proyecto hotelero no lo sea, al contrario, es un proyecto eh, exigente de cara a cómo lo abordas. Pero la, el ámbito del proyecto residencial también, porque hay un usuario que está pensando en el, cómo va a vivir su día a día en ese lugar, entonces es muy demandante y es muy detallista uh -huh. ambos son un mundo yo creo, ¿eh? tienen algunas similitudes pero yo creo que es un tema de escala es un tema de, de escala de detalle, podría uh -huh. decir ¿y cómo okay. los empiezas? o sea, ¿cómo, ¿cómo empieza
1: todo este proceso del proyecto de iluminación?
2: en el caso por ejemplo, y esto puede ser aplicable a, a otras tipologías de proyecto en el caso por ejemplo del proyecto hotelero ...normalmente tienes un, una, un input de, de parte del cliente. Ese cliente puede ser la cadena hotelera, eh, uh -huh. puede ser eh, el explotador, puede ser el arquitecto, pueden ser todos juntos. Pero un poco lo que hacen es ponerte en situación para darte aquellos mmm, contenidos, mensajes... Uh -huh. Eh, los cuales tenemos que basarnos para entender la línea y el enfoque y el objetivo que se busca con este proyecto. En cambio, en un proyecto residencial, eh, aunque la primera reunión no sea directamente con el cliente, porque puede ser que no sea posible, uh -huh. eh, y te reúnas con el equipo de diseño, a mí me gusta mucho eh, preguntar sobre el cliente, preguntar sobre cómo es su vida, qué edad tiene, qué gustos tiene, uh -huh. eh, qué tipo de actividades desarrolla es un poco hacer como una especie de radiografía para entender a, a qué tipo de persona le estás haciendo su casa. Entonces tienes como... que entender o el perfil de la cadena hotelera sí. o el perfil y la personalidad del dueño de esta casa. Es, claro. es interesante porque de alguna manera tienes que hacer un poco psicología de cara a entender qué necesitará o cómo le gustarán eh, estos espacios, o cómo le gustará habitar estos espacios, en lo que a iluminación se refiere.
0: Ok, entonces tienes como una tablita donde vas llenando datos, o vas haciendo tú un solo escrito, solamente con la pura entrevista vas descubriendo al cliente.
2: Sí, la verdad es que sí, básicamente con eso no es que rellene una tabla de parámetros, uh -huh. es algo más casi que uh -huh. emocional, yo, mi primera fase de trabajo, que es la fase de concepto, suelo generar, eh, bueno, representaciones gráficas varias, pero entre ellas, imágenes de referencia. Uh -huh. Entonces, dentro de estas imágenes de referencia, yo ya me puedo imaginar, habiendo eh, profundizado un poco en el perfil, yo ya puedo profundizar en más o menos hacia dónde pueden ir enfocados estas estos, eh, atmósferas o ambientes lumínicos de acuerdo con a este personaje o de acuerdo a, esta, a este público objetivo que busca el, la cadena hotelera, por ejemplo.
0: Y, o sea, por ejemplo, entonces esa metodología que tú usas ya la tienes muy, eh, muy clara, muy específica de decir por aquí se aborda el proyecto y tenemos que seguir estos lineamientos, estos paramétricos y así es como vas evolucionando el proyecto en conjunto con el cliente. ¿Vas teniendo juntas? Eh, ¿Regresa otra vez
2: al proceso de, de diseño, de dibujo? ¿Vuelves a regresar con el cliente? Claro, porque en esta primera fase que te comento, hay una fase que es como intuitiva. Entonces, de alguna manera tú te haces una idea, haces una interpretación personal como diseñadora, uh -huh. eh, la propones y bueno, de ahí pueden salir cosas que sí, que, que has acertado, otras que no. Entonces, ahí es un camino casi que, de alguna manera, conjunto. Y creo que hay una cosa que es bastante importante, y es que tenemos que ser conscientes que, sobre todo, en un proyecto residencial privado, uh -huh. um, de alguna manera tienes que ser respetuoso con aquellas cosas o preferencias que te comenta el cliente, porque es su casa. Entonces, tú conoces uh -huh. bastante bien tu oficio, pero él sabe también, él o ella, sabe cómo... Eh, quieren vivir su vida Saben si, si son personas Que requieren mucha luz Si son personas que requieren ambientes versátiles O ambien, ambientes más íntimos depende Entonces yo creo que hay que Ser muy cuidadoso Respecto a, a dónde Saber guiar con necesidades básicas Que nosotros como diseñadores de iluminación Sabemos resolver De manera técnica y a la vez sensorial Pero por otro lado Hay que eh, ser respetuoso de cara a dejar el paso cuando, por mucho que expliques tus razones técnicas, el cliente sigue teniendo una preferencia que no apunta a lo que tú estás diciendo. Entonces tú te encargas de aconsejar, de guiar, de conducir, pero si por alguna razón hay un criterio que está muy claro por su lado y no coincide con el tuyo, también dejar paso a que eso ocurra, porque son uh -huh. espacios donde ellos van a habitar mucho más que nosotros.
0: Sí, no, y es que como tú dices, ¿no? Las personas son las que realmente van a habitar. Nosotros somos parte de ellos, pero ellos también tienen que entender, todos tenemos que entender que el cliente es el quien nos está habitando el espacio.
2: Justamente, tenemos que ser buenas compañías.
0: Oye, otra duda. Por ejemplo, bueno, hablando de que en algún momento estuvimos trabajando juntas y es un bonito recuerdo, también muy intenso de muchas cosas, eh, sí. justamente del tema de la metodología, recuerdo que teníamos cosas como muy estrictas y muy marcadas en un, en un proyecto en tu caso, ahora que ya eres independiente y que ya estás este, en tu propia oficina y este tipo de cosas tú también aplicas esta metodología así como de paso a paso y estos son los entregables y esta es la parte de concepto y esta es la parte de diseño y este es el anteproyecto, este es el ejecutivo y luego te vas a construcción
2: Uh -huh. Bueno, yo creo que siempre es bueno tener parámetros, pero es verdad que, por ejemplo, en esta nueva etapa que yo llevo los últimos cuatro años y medio ya van a ser, eh, he aprovechado mucho el crecimiento de la estructura con el que me formé, básicamente, uh -huh. pero luego también comienzas a investigar en tu propio proceso personal. Uh
1: -huh. Entonces,
2: yo creo que cada proyecto también es un poco un mundo. Sí que es verdad que la metodología ayuda de cara a tener como un proceso para no dispersarnos, ¿no? Pero también es verdad que yo he ido probando que según el tipo de proyecto, también hay que dar un desarrollo más profundo en algunas áreas y en otros casos no es necesario. Depende un poco de, de cuál sea el encargo, de la envergadura de ese encargo, de la personalidad que tiene ese proyecto... Y, y también un poco de los agentes que interfieren, me refiero a los agentes, yo que sé, cliente final etcétera. Sí que tengo una base, sí que es verdad que el orden es necesario, uh -huh. pero creo que también siempre existe eh, la posibilidad de agregar, añadir o modificar, según sea el caso, porque también un poco habla de la singularidad de cada proyecto. Claro, muy
1: bien. Y una pregunta, cuando, bueno, hace rato mencionaste que, eh, Le comunicabas tus diseños al cliente ¿Cómo lo haces? ¿Con presentaciones? Con, ¿Con las imágenes? ¿O haces los renders? O sea, ¿cuál es como tu método
2: favorito de, de decirle al y cliente, mira, así se va a ver? Yo creo que el cliente eh, final sobre todo si son un perfil de personas que no son tan técnicos tiene que hablársele en un lenguaje muy directo muy, ¿cómo podría decirlo? No, 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 no te diría que básico, pero sí muy al grano no, Sin tanto rodeo eh, Hablándole sobre, no necesariamente efectos lumínicos complejos Pero sí de la atmósfera que va a vivir Entonces desde ese punto de vista a mí las imágenes de referencia Ya sean de un efecto lumínico en concreto o de una atmósfera en general Me sirven muchísimo yo, en cuanto a términos gráficos, utilizo bueno imágenes de referencia, palabras clave, eh, plantas lumínicas, plantas lumínicas, eh, mundo en el cual me encanta porque creo que es eh, respecto, por ejemplo, a la experiencia que tengo con mis alumnos, me, me gusta dar las libertades de que la gente entienda qué es lo que tiene que representar o hacia dónde va el objetivo, pero que luego las técnicas son múltiples. Entonces, incluso yo también intento tener ciertas como opciones de variar según el proyecto, ¿no? A veces va según la estética, a veces va según el tipo de intervención que se va a hacer. Por ejemplo, ahora estábamos planteando un proyecto que lamentablemente por pandemia ha tenido que verse congelado, espero que lo retomemos pronto, pero es una fachada de un hotel uh -huh. en la que, claro, las plantas lumínicas no, no tienen mayor injerencia, entonces ahí uh -huh. lo que utilizas son fotos y trabajas a través de fotomontajes y esquemas. Uh -huh. Entonces, un poco depende de lo que quieras comunicar, el tipo de herramientas que utilizas. Ahora bien, como profesora en el área también te puedo decir que intento transmitir a mis alumnos e intento explicar en mis proyectos que hay que ser coherentes en el relato, en una presentación tanto gráfica que tú envías y no tienes la oportunidad de explicar cómo en el caso de que favorablemente para nosotros tenemos la oportunidad de hablar directamente con el cliente y de presentar esa, ese documento gráfico a través de la explicación como forma complementaria sobre el proyecto, me parece que, que es eh, muy importante mantener el hilo de lo que estamos explicando. Ir desde lo general a lo particular, eh, intentar que... Las, por ejemplo, los análisis que hacemos sobre un edificio, sobre una, a, a, por ejemplo, en un análisis arquitectónico o en un análisis de uso, todos aquellos ingredientes que nosotros eh, destaquemos como singulares, uh -huh. me parece que tienen que ser porque de alguna manera lo vamos a trabajar y nos vamos a basar en ello para generar una propuesta conceptual respecto al diseño de iluminación. Uh -huh. Entonces... Cuando generamos este discurso, tiene que ser coherente de principio a fin.
0: Sí.
2: Y eso es lo que intento hacer cuando explico mis proyectos y también de transmitir a mis alumnos que cuando se genera este desarrollo del proyecto, tenemos que ser consecuente en lo que nos explica ese relato.
0: Ok, perfecto. Ahora, hablando del tema de, como comentas aquí, del concepto de creación, empiezas a hacer... ¿Cómo empiezas a dividir tus tipologías? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo empiezas a desglosar el proyecto? Dices, esta es una residencia, va a llevar iluminación en el plafón, iluminación en el muro, iluminación este, eh, a piso, empotrada. ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a desmenuzar tu proyecto y por tipologías? ¿Cómo lo empiezas a, a resolver?
2: Hay un, hay un ámbito que es, como decíamos, ¿no? atmósfera lumínica, por ejemplo. Te explico un caso concreto real sobre un proyecto residencial que viví hace unos cuatro años atrás. Uh, el, la clienta era, estaba muy enamorada del efecto uplight, ¿no? luz en suelo, a través de pequeños puntos o a través de líneas. Daba un poco igual, generando ritmos o no. Claro, yo me tuve que un poco adecuar a esa manera de resolver los espacios. Entonces, ahí hay como un, una predisposición a un algo. Pero normalmente yo lo que hago es, aparte de llevarme a una idea de cuál es el ambiente o el tipo de personalidad o la persona con la que estoy trabajando y entender su personalidad a través de la luz, eh, también está el análisis de la arquitectura. En ese sentido, los proyectos residenciales que he trabajado, tengo la suerte de haber trabajado con arquitectura muy guapa, muy interesante, con materiales que, que, que hablan por sí mismos. Entonces hay ciertos proyectos que ya la arquitectura propiamente tal ya te invita a hacer cosas. Entonces cuando tú ves que, por ejemplo, hay un proyecto que tiene unas texturas que son brutales y que tienes que trabajar con ellas, ya un poco como que la línea de diseño te va llevando. Y luego existen ciertas cosas como más funcionales en concreto o más de resolver un espacio con sus usos en concreto que te van acompañando y completando el, el esquema general. Entonces, es un poco... Depende de lo que el proyecto te invite también a, a hacer.
0: Claro, no y como dices, la lectura de la arquitectura es es importante ¿no? Eh, tú tienes bases en, de, como arquitecto Y me imagino que ese, ese lenguaje es también como eh, Más fácil de poder entender Y de poder sí, sí. desglosar esto que es la textura eh, Las alturas, el mismo espacio Entonces, eh, eh, alcanzas a ver una diferencia entre un diseñador de interiores y un arquitecto o todos como que creo que van en conjunto una diferencia entre los
2: ingenieros mm, absolutamente, con los ingenieros absolutamente, pero por ejemplo yo creo que cuando, cuando son gente que ya está dedicada al diseño de iluminación por ejemplo yo he trabajado en despachos con, tanto con arquitectos como interioristas como diseñadores industriales eh, cuando se empieza quizás se tiene como una, una visión como más parcial, ¿no? O sea, cuando eres arquitecto uh -huh. piensas más en espacio que en otras cosas, cuando eres interiorista piensas más en materiales que quizás en espacios, ¿no? Sí. Cuando ya estás con las manos en la masa, y ya te llevas dedicando un tiempo al diseño de iluminación, la verdad es que no lo noto mucho, lo que pasa es que quizás para resolver según qué cosas técnicas, un arquitecto quizás tiene más destreza porque tiene más uh -huh. profundidad respecto a haber tocado más temas que un interiorista, y por otro lado el interiorista mucho más sensibilidad a los detalles técnicos a resolver, ¿vale? Uh -huh. Eso por un lado, pero en el mundo del proyecto cuando uno es diseñadora de iluminación y lleva un equipo multidisciplinar de la arquitectura o del interiorista o de los ingenieros, claro ahí ves que venimos desde ópticas totalmente diferentes o sea, por ejemplo, yo me he encontrado yendo a visitas de obra con ingenieros muy, muy amigos míos donde me dicen, pero si esta casa es muy enredada, tú llevas cinco minutos y ya te la entiendes uh -huh. Es decir, yo había, pre, previamente me había mirado los planos, pero en una visita de obra de una casa que está media, con múltiples niveles y tal, y me decía, ¿cómo lo haces para orientarte tan rápido? Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. es que son gajes del oficio. es uh -huh. eh, Sí, sí, sí. Y, y en mi amigo ingeniero eh, era difícil de que se situara. Ahora bien, uh -huh. en, otros te, en otros términos, él es un crack y es muy capaz pero hay ciertas sensibilidades que tenemos más desarrolladas unos que otros. Entonces yo creo que también eso es una fortaleza porque es lo que hace interesante que eh, cada vez se le dé más valor al trabajo en equipo y multidisciplinar.
1: Pues, oye,
2: una pregunta con respecto a esto. ¿Crees que sí.
1: todos los proyectos necesitan un diseño de iluminación? O sea, yo soy de la idea de que Sí, o bueno, la mayoría, al menos residenciales, pero de repente
2: hay quien dice, no, es que depende del proyecto. ¿Tú qué piensas? Yo creo que la mayoría. Yo creo que la mayoría, lo que pasa es que el alcance de la necesidad no es la misma. Uh -huh. Es decir, hay proyectos donde a lo mejor, um, yo qué sé, un proyecto de una reforma, que a lo mejor no de una vivienda, que a lo mejor no se van a hacer grandes eh, intervenciones pero a lo mejor con cuatro decisiones clave es suficiente. Entonces a lo mejor en ese tipo de proyecto tu colaboración va a ser muy corta. Vas a estar en el momento de las tomas de decisiones importantes y luego la implementación a lo mejor das un vistazo. Pero luego hay otros proyectos con una complejidad a nivel de seguimiento que requieren estar ahí desde el día cero hasta que el proyecto esté finalizado y acabado. Entonces yo sí que creo que es necesario. Sí que creo. Siempre. Lo que pasa es que la implicación cambiará.
0: Oye, y por ejemplo, en términos de escala, ahorita te encuentras trabajando en algún proyecto que sea hotelero, grande, residencias.
2: Sí, bueno, en verdad ahora estoy en un proyecto, bueno, en tres proyectos que son similares, uh -huh. son unos proyectos en Estados Unidos de residencias privadas, eh, edificios de vivienda con espacios comunes. Esto es un modelo de proyecto bastante americano con el que me está gustando mucho trabajar. Uh, es un desafío, porque además es en otro continente, otra cultura, otros sí. enfoques. In, incluso hay diferentes culturas respecto, por ejemplo, al entendimiento de la mejor, o la más adecuada temperatura de color. Uh -huh. Porque esos son temas culturales también. Uh -huh. Entonces, eh, en estos proyectos eh, es muy interesante el hecho de trabajar en, en, en metodología colaborativa entre arquitectura, interiorismo y diseño de iluminación. Y además, muy supervisados por el cliente final. Uh -huh. Entonces, en este proyecto he aprendido eh, mucho sobre las maneras en las que se resuelven Temas técnicos que aquí tenemos vistos muy por la mano de una determinada manera, allí no. Uh -huh. uh, por ejemplo, nos quedamos muy sorprendidos donde en muchísimos espacios no podíamos intervenir desde techo. Uh -huh. Nada. Uh -huh. Por temas de instalaciones o de alturas por normativa. Ya. Entonces, ya no es tan solo un tema de niveles o de uniformidades o de vatios por metro cuadrado. Claro. Sino, bueno, de hecho por pies cuadrados. Uh -huh. Pero uh -huh. que ahí hasta el tema unidades ya es un Ya cambia, sí. Sí, sí totalmente. Y igual. tal cual. Pero además también es de problemáticas propias del lugar, como te decía esto de uh -huh. no es muy usual intervenir en, en techos. Las primeras veces que, gracias a mis colaboraciones con ILD, que me trasladé a Estados Unidos por, en hoteles, uh -huh me quedaba muy sorprendida e incluso era un poco como incómodo, me costaba encajar en una habitación donde no tenía luz en techo. No tenía, solo en el baño. Entonces iba encendiendo todas las luminarias decorativas que tenía a mi alrededor, las de lectura, las no sé qué, para sentir que había más luz, porque me sentía en una constante penumbra. Entonces, claro, todos esos temas son hay que irlos asimilando, interpretando, por otro lado, siendo respetuosa, de no lo que nosotros estamos acostumbrados es lo bueno, sino que simplemente es diferente. Oye,
1: ¿cómo pones tus límites? O sea, ¿cómo dices, este
2: proyecto va a llegar hasta aquí, a este proyecto le
1: voy a dar un poquito más?
2: <risa> gran, gran pregunta. Y yo creo que si pones a un montón de diseñadores de iluminación a responderla, intentaremos salir como podamos, porque yo creo que nadie tiene la respuesta. Pero te puedo decir que en mi experiencia eh, intento ser bastante clara en el alcance. Es decir, yo te ofrezco todo si tú quieres y ese todo implica tal, 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 tal y cual. Uh -huh. Y si tú me dices que no, que quieres una asesoría más breve, que te interesa sobre todo la primera parte, y quieres trabajar sobre todo el concepto o una solución esquemática, vale, perfecto. Llega de aquí hasta acá. ¿Qué ocurre? Que incluso en los proyectos que hasta aquí que te piden todo, uh -huh. y el seguimiento de obra, por ejemplo, es una gran, un gran triángulo de las Bermudas. Porque, ¿hasta dónde llegas? ¿Cuántas veces? Eh, ¿En qué tipo de circunstancias te implicas? ¿Hasta dónde resuelves Y al final creo que me dejo guiar un poco por, por entender que estoy dando hasta dónde se me ha contratado, pero si hay algo más, lo comunico. Sí. Eh, eso para, por ejemplo, nuevos alcances, ¿vale? Cuando te han dicho, mira, no, hasta un concepto, hasta un esquemático, pues si tú ves necesario, lo ofreces. Uh -huh. si, ven que, si ves que el cliente, por lo que sea, por términos económicos o por gestión del proyecto, no, no está considerándote como con una continuidad, pues bueno, no pasa nada. Pero como te decía, los proyectos que tienen seguimiento de horas es complicado porque también te enamoras de tus hijos y no les quieres dejar solos hasta que no ves que andan solos. Entonces ahí intentas llegar un poco a un equilibrio entre estar ahí para que no se desmadre la cosa, pero tampoco eh, estar involucrada hasta la cabeza porque a lo mejor ya no está considerado. Entonces no, te, no debemos olvidarnos que también nosotros nos ganamos la vida con esto. Sí. Entonces... Eh, el tiempo sí. se escabulla entre los dedos y sí. hay que tener un poco ese equilibrio entre sí. tu ética y tu amor por tus proyectos sí. hasta un punto en que sea correcto, pero por otro lado también velando porque necesitas disponibilidad para los proyectos que están en marcha y que sí son rentables también. Entonces hay que ir, ir encontrando sí. un poco un ajuste. También te diría que cuando tienes continuidad con un cliente, sí. sueles mimarles más y ellos se acostumbran a esto y también es una de las razones por la que quizás también se crea una fidelización.
0: Y uh, ahora, en, en términos del proyecto, como dices tú, ya tienes tus, tus clientes que, que, les, que les gusta lo que haces, entonces tú dices, bueno, voy a ofrecerles algo extra, eh, les vas moviendo el presupuesto. ¿Cómo ibas identificando esa parte de que ya te empiezan a pedir esto? Y, oye, y es que ahora hay que ponerle más esto. Y, no, y es que ahora, ¿no? Como que de repente te empiezan a, a decir, oye, y si ahora hacemos esto, y a lo mejor no estaba contemplado inicialmente. Lo es, normalmente no alguien sa sa sale, ¿no? Oye, y si ahora hacemos esto, bueno, pero no estaba inicialmente, entonces claro. vamos a tener que ajustar este, este tema de tiempos Ajá. y de proyecto
2: Sí, sí, sí. Yo intento comentarlo, por ejemplo, cuando yo qué sé, las revisiones de planos en proyectos que están en obra. Intento poner ciertos límites, amable y cuidadosamente y con cariño. Uh -huh. eh, intento poner ciertos límites porque de alguna manera, eh, si no, es infinito. Sí. Entonces intento poner atención en las cosas que sí que son cruciales por resolver, pero llega un momento en que tienes que decir, tengo que soltar las entregas completas, tengo que resolver por tema puntual. Entonces, si eso lo comunicas de manera correcta, la cosa fluye. Y si, por ejemplo, respecto a fases de proyecto, hay alguna que no está considerada o te piden añadir, no sé qué, si ese algo es pequeño y tú más o menos ya sabes qué envergadura va a tener, uh -huh. puedes decir, vale, no estaba incluido, pero ok, vamos a hacerlo, no pasa nada. Sí. De alguna manera como un, una gentileza, ¿no? Uh -huh. Pero si está como todo muy pactado y tal y cual, y no sé qué, y te agregan una fase, y esa fase sí que es considerable, ya lo comentas. Uh -huh. Dices, mira, esto no está considerado, tendríamos que revisar los honorarios porque esto es un añadido. Uh -huh. Y yo creo que si todo se conversa de buena fe, entendiendo que el, el, el trabajo tiene que ser considerado como tal, no debería haber ningún problema. No lo he tenido, por lo menos.
1: ¿eh?
2: Muy bien, súper bien. Oye,
1: ¿y hay algo nuevo que estés aplicando en el diseño de iluminación? O sea, no, no tanto en control, sino que tú digas eh, esta tendencia o se está descubriendo que, no sé, se busca más esta iluminación o ¿al, algún.
2: ¿Alguna innovación? Que se haya hecho?
1: Ajá, ¿Alguna <risas> innovación?
2: A ver, mira, por ejemplo, hay una cosa que estoy trabajando todavía en un proyecto en conjunto que, que trabajábamos con, el, con los fabricantes LAMP, con la marca LAMP, uh -huh. que también tiene presencia en México, o sea que soy segura que, que los conocéis. Uh -huh. Fue un proyecto muy bonito uh -huh. que estábamos desarrollando para, para la feria de Light and Building de este uh -huh. año, que bueno, no, no ocurrió, uh -huh. se suspendió era la presentación a través de una pequeña instalación en una habitación cerrada para una tecnología que ellos estaban trabajando. Hace un tiempo, eh, Motif con LAMP eh, trabajaron en aunar fuerzas y, e integrar la tecnología de eh, la luz espectral, como le podríamos llamar, Uh -huh. eh, para integrarla en equipos de iluminación. LAMP fue muy receptivo desde es, en ese sentido, unieron fuerzas, y resulta que la edición que debió haberse realizado de Light and Building, querían presentar esta nueva tecnología, la integración de esta luz espectral en, en diversos productos de LAMP. Entré en una colaboración con ellos para trabajar en el diseño de ese espacio y de esa experiencia, nos gustó desde el principio llamarla una experiencia, una experiencia inmersiva para explicar, pero a la vez no explicar una tecnología no os voy a contar más detalles sobre eso porque me gustaría que, 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 que no, y que además eh, llegado el momento porque me imagino que quizás en México algo se irá a implementar sobre Spectral Room se llamaba el, el no puedo decir que es un dispositivo porque en realidad era un espacio con una experiencia dentro y lo interesante que tiene esta tecnología es que trabaja con espectro de luz completa. Es decir, a través de los siete canales, eh, de los siete colores que forman el espectro lumínico completo, trabajaban generando distintas composiciones para generar luz real. No luz a través de la temperatura de color, no luz a través del IRC, sino a través del espectro lumínico. Okay. entonces bueno, eso es algo
1: de la radiación ¿no? Ya estamos hablando,
2: de estamos hablando de nanómetros claro sí. entonces eh, me encantaría ahora que conozco esa tecnología y que a pie forzado para entrar en esta colaboración uh -huh. tuve que ponerme muy al día, cosa que fue un desafío también, porque eh, claro, yo de repente llego a trabajar con un equipo que lleva meses o quizás años, la verdad no lo sé yo diría que meses, trabajando en, en una tecnología que para mí era totalmente nueva, uh -huh. entonces eh, la parte interesante fue que yo con esta visión más eh, lejana o, o novata, uh -huh. eh, podía ver cosas que a lo mejor a ellos ya se les uh -huh. escapaban de estar tan sumergidos en el tema, uh -huh. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, que todavía nos queda seguir desarrollándola, porque ya que no pudo estar en la feria, estará en el showroom de, de LAMP, y con la idea, si finalmente lo conseguimos, de que pueda ir viajando por el mundo en las diferentes presentaciones que haya, hagan ellos sobre sus productos. Entonces, cuando me preguntabas, Orquídea, sobre el tema de, de alguna tecnología nueva o alguna innovación, por ejemplo, esto es uno de los nuevos descubrimientos que he hecho del de trabajo con la luz espectral. Así que el hecho de poder tener la oportunidad de aplicar esta tecnología sería un regalo.
0: Muy bien, Mariel. Pues mucha información clara y precisa, como siempre. <ríe> Nos gustaría que nos, eh, bueno, estamos por cerrar el programa con, con algo que quieras concluir, que nos quieras compartir a partir de, de desde tu perspectiva.
2: Nada, es, es, es bonito ver cómo la gente va viendo que es un tema valioso de analizar, valioso de hablar, valioso de, de prestarle atención. Así que muchas gracias a, a vosotras. Carmen, yo también recuerdo con mucho cariño la época en que trabajamos juntas, a ver si se da la oportunidad de colaborar en algún momento cuando las épocas sean más
0: sí. tranquilas
2: y más fluido todo.
0: Sí, esperamos que sí, que toda esta pandemia también ya pase pronto y pues sí, ojalá pronto te te pueda ver aquí en México, que sería un gusto poder
2: colaborar contigo. Yo encantada, no sabes el, el cariño que le tengo a, tu, a vuestro país.
0: Pues muchísimas gracias Mariel. Eh... Estamos muy contentas de tenerte en este programa. El, el programa va a crecer y posiblemente a futuro estaremos hablando de otros temas también contigo, ya tal vez un poco más complejos y técnicos que nos gustaría que nos compartieras. Entonces, genial. este, pues va a estar muy interesante porque no solo es este año, este, va, va a ir adelante y esperemos tenerte en
2: nuestro programa el siguiente año. Genial, genial, yo encantada. Y os deseo, bueno, que sigáis creciendo, que, que la diversidad de temas, la gente interesada y que los seguidores que tengan se multipliquen por mil y más. Muy bien, pues nada más, eh, algo con lo que quieras concluirnos ya para cerrar el programa. Por mi parte, nada, felicitaros por la iniciativa, adelante con vuestro proyecto y muchas gracias por invitarme.
1: Quería agradecerte por estar aquí y espero detenerte el próximo año, como dice Carmen, para que nos cuentes sobre proyectos que has hecho con esta nueva tecnología y qué cosas has innovado o qué cosas nuevas que estás desarrollando. Pues yo encantada. Y también, y también que nos cuentes de tu labor
2: como docente, que, que me ha súper interesante
1: y no podemos hablar de eso ahora
2: siguiente oportunidad, no te preocupes, ya vendrá
1: <risa>
2: un placer para mí mucho ánimo y adelante con vuestro proyecto tan bonito, gracias chicos.
0: muchas gracias a todos espero que estén muy bien y escríbanos a hablando luz ahí recibiremos todos sus, sus correos, sus dudas también si quieren preguntarle algo directamente a Mariel, escríbanos Mariel, ¿también por dónde te pueden seguir?
2: Bueno, me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, Mariel L de Luz, y bueno, por Facebook también, y o si no, mirando la página web, que bueno, supongo que lo podéis distribuir también por vuestro canal, Car. Claro que
0: sí, si das el nombre de tu página, es con gusto. Sí, es www.l, letra, Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Mariel Un gusto tenerte en el programa Y te deseamos muchísima suerte, muchísimo éxito como siempre Y esperamos tenerte pronto en el programa nuevamente Muchas gracias a vosotras, mucho éxito Un abrazo Bye, que estés muy bien Gracias Mariel A vosotras